0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Wir sind im Themenschwerpunkt Open Source. Es ist die vierte Episode und mein Gast ist wieder mal Mike. Hallo. Ja, hallo Frank. Freut mich, dass wir wieder zusammen sind an dem Thema. Und wir haben in der letzten Episode haben wir uns die Frage gestellt, was ist eigentlich die Motivation in Unternehmen, um Open Source einzusetzen. Also man könnte jetzt weiter fragen, warum investiert ein Unternehmen Zeit und Geld in Open Source? Und ich bin mir sicher, du hast da eine Antwort. Ja, habe
1: ich auf jeden Fall. Also es ist heute einfach so. Wir wir haben einen ganz massiven Trend hin zu Open Source. Und äh, ich glaube, ich erwähnte das schon, eins der Hauptthemen ist hier einfach das, Thema Innovationsgeschwindigkeit. Wie schnell bin ich in der Lage, heute konkurrenzfähige Produkte wirklich herzustellen, die meinen Bedarf decken? Und der andere Teil ist tatsächlich das Thema einfach Entwicklermangel. Open Source zieht heute wirklich Talente an. Wenn ich es mir so als Liste angucke, in der Reihenfolge, ist es wirklich Punkt 1, Innovation. Und bei Innovation sind zwei Themen wirklich zu nennen. Zum einen das Thema einfach Funktionalität, neue Funktionen, die ich gerne haben möchte, beziehungsweise auch das Thema Cloudifizierung, also Transformation. Ich muss meine alte Umgebung transformieren in neue Lösungen, um einfach konkurrenzfähig zu sein. Dann Punkt 2, Skill- und Qualifikationslücken in meiner eigenen Belegschaft, in meiner eigenen Mannschaft, die ich ja heute habe, wo ich einfach Lösungsansätze brauche und der hilft Open Source. Punkt 3 und äh, auch da wieder das Thema Talente finden und an sich binden. Punkt 4 ganz klar als Innovationsthema. Daneben immer als Schwerpunkt Kosten. Kosten sind heute einfach ein Industrietreiber und Punkt 5 Sicherheit. Das sind wirklich so die Highscorer, warum heute Unternehmen Open
0: Source zum Einsatz bringen. Weil ich mich viel mit dem Thema Zukunft der Arbeit beschäftige und ich immer mehr höre, dass Unternehmen sagen, wir haben einen Fachkräftemangel, wir, wir wissen nicht, wo wir all die Menschen herkriegen sollen, die sich mit diesen Themen beschäftigen. Warum ziehen Open Source-Systeme Talente an? Also was ist der Hauptgrund dafür? Das,
1: das hat ja was damit zu tun, wie ich heute mit meiner Außenumwelt agiere, das Allmende, das Allgemeingut. Also, das, das hat schon ein bisschen was davon, dass es einfach ein Kulturthema ist. Open Source Entwickler haben eine super gute Reputation, die sind auch stolz, die sind stolz auf ihre Arbeit und die sind auch stolz, dass sie einen Beitrag leisten. Das ist einfach eine tolle Umgebung und auch ein anderes Zusammenarbeiten. Das ist einfach eine Open Source Kultur, ist eine andere Kultur als so die traditionelle, sehr steife Business-Kultur und das zieht als erstes schon mal Menschen an. Der zweite Faktor, der einfach dann auch noch mal ganz klar dabei ist, wenn ich heute ein junger Mensch bin und mich in meiner Ausbildung bewege, habe ich natürlich auch deutlich eingeschränkte finanzielle Mittel, was bedeutet, wenn ich mir Open Source angucke und Open Source adaptiere, bin ich in der Lage, a, funktionsfähige Produkte einfach frei zu konsumieren, aber auch dort sofort meinen Beitrag leisten zu können und habe, auch wenn ich da einen guten Beitrag drüber leiste, eine wahnsinnig gute Möglichkeit, einfach hier Reputation zu erzeugen, mich selbst auch zu positionieren und auch wertschöpfend darzustellen. All das sind Gründe, warum tatsächlich Open Source heute einfach Menschen anzieht und Menschen
0: gerne in dem Umfeld sich bewegen. Also entsteht ja auch so ein bisschen ein Druck, dass Unternehmen darauf reagieren und sagen, okay, wenn wir die besten Talente haben wollen, dann müssen wir halt Open Source machen. Was heißt müssen, aber es ist zumindest eine Motivation. Wenn wir über Motivation reden, dann würde ich gern auch noch mal über die Unterschiede zwischen Proprietären und Open Source-Systemen zu sprechen kommen. Kannst du da noch ein bisschen tiefer drauf eingehen?
1: Ja, lass uns auch da mal versuchen, das Thema ein bisschen zu sortieren. Wir, wir haben ja viel darüber geredet, was proprietäre Software ist und was Open-Source-Software ist. Aber für Unternehmen bedeutet tatsächlich eine proprietäre Software immer, dass ich quasi mich für einen Vendor, für einen Hersteller entscheide. Und auch und wir nennen das in der IT-Branche im Vendor-Log bin. Von der Funktionalität, die mir der jeweilige Vendor mit seinem Produkt gibt, abhängig bin. Und sehr häufig überhaupt nicht die Möglichkeit habe, mich von diesem Vendor abzuwenden und zum anderen Produkt zu wechseln, weil das so stark in meine Produktionsabläufe eingebunden ist, dass das sehr, sehr schwierig sich gestaltet. Im Gegensatz dazu ist es so, dass die Produktverfügbarkeit im Open-Source-Umfeld sehr, sehr groß ist. Wir haben klare Tendenzen zu bestimmten Paketen. Man kann sich das einfach aussuchen. Man kann das vorher probieren. Und ich habe auch nahezu immer sofort Alternativprodukte, das heißt, dieses Risiko eines Vendor-Logs ist viel, viel geringer, wenn ich Open-Source zum Einsatz bringe, beziehungsweise wenn dann einer der Open-Source-Anwickler, der sich entscheidet, sehr proprietär zu werden, dann suche ich mir einfach ein anderes Produkt und da es ja Open-Source entwickelt wurde, kann ich sehr schnell auf ein anderes Produkt überwechseln, was einfach auch daran liegt, dass Open-Source im Gedanken an sich sehr stark auf Standards beruht, auf Zusammenarbeit beruht, auf Regeln beruht, die sich die verschiedenen Communities geben und die auch über übergeordnete ja, Open-Source-Gruppen tatsächlich erzeugt werden, wie eine Linux-Foundation, die zum Beispiel festlegt, wie im Linux-Umfeld tatsächlich Linux-Kernel weiterentwickelt wird, wo alle Linux-Entwickler mit einem Bestandteil davon sind. Mhm. Für Unternehmen hat es dann auch noch andere Vorteile, wenn ich jetzt zum Beispiel Softwareentwickler bin. Dann, wenn ich ja eigenständiger Entwickler bin, habe ich immer grundsätzlich auch, wenn ich jetzt einen durchschlagenden Erfolg mit meiner Software habe, ja ein großes Risiko, dass ich möglicherweise sogar kartellrechtliche, Probleme bekommen kann. Wir wir kennen das, der ein oder andere vielleicht noch, dass äh, tatsächlich große Unternehmen Unternehmensteile abgeben mussten, weil sie zum Markt beherrschend wurden. Dem widerspricht Open Source, weil das Thema ist halt nie nur von einem Unternehmen belegt, sondern jeder kann es nutzen, jeder kann es anpassen. Damit schließen sich quasi für Unternehmen auch kartellrechtliche Themen aus. Und dann, wie gesagt, Standardisierung, niedrigere Kosten und sichere Umgebung sind einfach alle Schlüsselthemen, warum heute wirklich Unternehmen immer stärker, immer häufiger in Open Source investieren.
0: Okay, wenn das so ist, wenn immer mehr Unternehmen in Open Source investieren, kann man sagen, es gibt da so eine Branche, die diesem Trend verstärkt folgt, die sagt, okay, wir müssen jetzt alles, auf Open Source setzen, wir setzen auf dieses Pferd.
1: Also es gibt eine Branche, die mir spontan dazu einfällt, weil da sehen wir es in den letzten Jahren immer massiver. Das ist die Automobilbranche. In der Automobilbranche setzt sich das Thema Open Source immer stärker durch. Also VW hat jetzt gerade vor kurzem angekündigt, dass sie, glaube ich, 10.000 Softwareentwickler einstellen wollen. Und das, was die da entwickeln werden, wird zum größten Teil Open Source sein. Das sind wirklich hier Major-Trends, wo Unternehmen das machen. Also Automobilbranche ist aus meiner Sicht eine der Branchen, wo wir es im Augenblick alle erleben und sehen.
0: Okay, ich bin jetzt nicht so der Autofahrer. Ich besitze selbst kein Auto. Aber ich kann mir doch vorstellen, die Automobilhersteller könnten einfach eine eigene Software verkaufen und dann könnte man doch auf Open Source verzichten.
1: Naja, so war es ja auch in der Vergangenheit. Und wenn du jetzt sagst, du bist kein Autofahrer, dann dann verstehe ich das. Aber jetzt, ich, ich bin zum Beispiel BMW-Fahrer. Und äh, BMW ist ja ganz klar im Premium-Segment angesiedelt. Und äh, die Frage, die sich dann Automobilhersteller heute ja auch stellen müssen, ist, das ist mein Marktsegment, wo ich mich bewege. Also wie gesagt, BMW als Premium-Markenhersteller zum Beispiel versus einem Ford, was halt nicht unbedingt eine Premium-Marke ist, haben auf einmal komplett andere Modelle, wie sie mit dem Thema umgehen. Also BMW hat heute eine komplette eigenentwickelte Entertainment-Plattform noch in den Autos drinne, wo ich für viele, viele Dinge, auch noch Geld bezahlen muss. Wo ich mich auch als Konsumer heutzutage immer wieder frage, ist es das dann wirklich wert? Ich muss für Live-Navi-Daten im BMW Geld bezahlen. Ich muss äh, fürs Navi Geld bezahlen. Ich muss für äh, Musik abspielen extra Geld bezahlen. Ja. Während das zum Beispiel bei Ford Android Auto ist. Und Android Auto ist genau das. Ich kann über mein Handy all diese Services, die ich eben genannt habe, Musik abspielen, äh, Live-Navigation, all das einfach ins Auto reinbringen, ohne dass der Hersteller damit Geld verdient, aber auch ohne dass der Hersteller dafür Aufwand erzeugen muss, um das zu entwickeln, weil er einfach eine offene, fertige Plattform in sein Auto integriert. Und da muss halt jeder Hersteller seine eigene Strategie entwickeln.
0: Also gibt es unterschiedliche Motivationen, um Open Source einzusetzen. Kannst du das noch ein bisschen genauer clustern, dass wir vielleicht am Ende so wirklich so zwei, drei Punkte haben? Das sind die Gründe, warum Unternehmen das machen.
1: Ja, also lass uns wirklich bei dem Beispiel Automobilindustrie bleiben. Die, die Frage ist ja, bin ich Konsumer? von Open Source oder bin ich ein Entwickler? Sprich, möchte ich Open Source Plus zum Einsatz bringen aus den vorhin genannten Gründen, weil es eine tolle Innovation ist, billiger ist und ich tatsächlich damit meine ja, Geschäftsziele erreichen kann? Oder will ich, und das ist eigentlich die Haupttriebfeder, warum eine Automobilindustrie das macht, will ich neue Funktionalität ins Auto reinbringen? Will ich Standards entwickeln? Und dieses Beispiel, was wir hatten, weil es ein super Beispiel ist, was jeder Endbenutzer sofort verstehen kann, ist eigentlich gar nicht das, was in der Automobilbranche passiert. Da ist es tatsächlich so, dass heute zentrale Automobilsysteme standardisiert auf Open Source entwickelt werden. Da gibt es komplette Industrieverbände, wo 130 Automobilhersteller sich tatsächlich zusammentun und gemeinschaftlich anfangen, Software zu entwickeln und Funktionen in die Autos reinzubringen. Und das kann dann wirklich gehen von dem Kombi-Instrument über dein Head-Up-Display, dein Navigationssystem. Selbst wenn dein, dein Blinker im Auto dir eine Meldung nach vorne bringt, kann all das nachher über die Softwarelösung laufen. In der Vergangenheit? Gab es da andere technische Lösungen? Also die Automobilindustrie macht das nicht zum ersten Mal. Die haben früher zum Beispiel ein zentrales äh, sogenanntes Ca-System, ein zentraler Automobilbus, der im Auto eingebaut ist, der aber sehr stark aus Hardwarekomponenten zusammengebaut wurde, als Standardisierungsplattform genommen. Und wir sehen halt heute eine ganz starke Entwicklung dahin, dass Autos eigentlich nur noch fahrende Computer sind, und dass ich immer weniger individuelle, speziell aufs Auto abgestimmte Komponenten drin haben werde, sondern dass ich zukünftig immer mehr über Softwarelösungen abgewickelt habe. Und dann brauche ich halt wieder eine gemeinsame Entwicklungsplattform, um das voranzubringen. Und das ist die Motivation, die hier im Augenblick in der Automobilbranche wirklich passiert.
0: Was ist mit Tesla? Weil man hört immer oder man liest in den Zeitungen, Tesla ist fünf Jahre weiter als alle anderen. Die sind absoluter Innovationsführer, sind Pionier dieser Branche. Ähm, sind die eher dabei, eigene Dinge zu entwickeln oder basiert alles auf Open Source?
1: also ist Tesla ist eine super Frage. Tesla hat tatsächlich den Source-Code für ihre verschiedenen Mobile, die sie draußen im Markt haben, veröffentlicht. Das heißt, da können sich andere Entwickler entsprechend anklinken und die sind ja, und wir wissen ja, ja wie Tesla Druck auf die Automobilindustrie in Deutschland erzeugt, die sind dort definitiv heute funktionalen Schritt voraus und ja, böser wer dabei denken mag, dass vielleicht Tesla auch dazu führt, dass auf einmal eine ja deutsche Automobilindustrie sich immer mehr in Richtung Open Source entwickelt. Also ich gehe davon aus, dass genauso ein ja, Eine Firma wie Tesla dafür sorgt, dass hier der entsprechende Druck auch auf die deutschen Unternehmen oder auf die anderen Hersteller erzeugt wird, warum die einfach in Open Source investieren und feststellen, um hier mit diesem hochinnovativen Produkt Tesla mithalten zu können, müssen wir was anders machen, müssen wir uns verändern, können nicht so weitermachen, wie wir das in der Vergangenheit gemacht haben. Das ist definitiv mit einer der Schlüsselfaktoren, der auch dazu führt, dass dieser Umbruch gerade in der Automobilbranche so
0: heftig passiert. Es ist hochgradig spannend und dann ist die, die letzte Frage dazu eigentlich ja nur, okay, wenn ich mich dazu entschließe, der Druck wird so stark, ich muss mich verändern, ich bin offen, ich bin ready für Open Source, wie setzt man das dann als Unternehmen erfolgreich um und wie setzt man Open Source erfolgreich ein? Also
1: das ist tatsächlich eine extrem umfangreiche Frage. Ich glaube, die <lacht> okay. kann ich dir jetzt so direkt nicht beantworten. <lacht> ja. Dafür brauchen wir, glaube ich, nochmal eine eigene Episode. So kriegen wir das auf die Schnelle nicht hin.
0: Okay, ich hatte auf 30 Sekunden gehofft, aber dann machen wir daraus nochmal 10 bis 15 Minuten. <lacht> Vielen Dank, Mike. Vielen Dank aber auch nochmal an die IBM, die diese Staffel präsentiert. Bis zur nächsten Woche. Ciao, ciao.